подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 28-й выпуск 6-го сезона подкаста РВПОД, и с вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. Да, он немного запоздал этот выпуск, но, надеюсь, новости все равно будут интересны для вас, поэтому давайте перейдем и рассмотрим, что же произошло за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость, даже две интересные статьи, это статьи боги Big Binary, рассказывают в основном, что нового появилось в Ruby 2.6. Во-первых, там добавили в string split метод теперь поддержку блока, то есть получается, я думаю, многие знают рубисты, что при использовании метода split строку можно было разбить массив, но теперь получается можно туда пробросить вторым аргументом блок, и тем самым получается сплит не вернет, в первую очередь, что он сделает, он не вернет массив. То есть получается, если вы в него пробросите блок, он не вернет массив, а просто внутри этого блока он как раз будет возвращать значение того, что засплитил. Тем самым получается, вы можете произвести какую-то проверку или агрегацию чего-либо в более мелкий массив, или произвести какую-либо операцию. То есть это позволяет вам как минимум сэкономить память, чтобы не аллоцировать бесполезный, возможно, для вас массив. Вот, вот такая полезная штука, то есть, которая вот появляется в Ruby 2.6, при этом ничего не ломая. И вторая интересная вещь, это в Ruby 2.6, если у вас в begin-end блоке есть else, то без rescue, то он будет, получается, вы будете получать не warning, а вот в 2.6 он будет уже падать, происходить ошибка. Почему такое происходит? Потому что если у вас есть begin, какой-то код, потом в нем написано else, без rescue, какой-то код и end, то понятное дело, что else код никогда не выполнится. То есть он как бы бесполезный. Хотя, возможно, кому-то платят за линии кода, поэтому вот в else может быть достаточно денежный кусок кода для вас который ничего не делает, но если по линиям кода, почему бы туда можно пихать что угодно. Вот. Но в любом случае Ruby делал warning, warning до версии 2.5 включительно, и получается в 2.6 добавили как экспериментальную фичу, то есть я так и не понял, будет она активирована по умолчанию или нет, но получается 2.6, если вы такое делаете, вы получаете именно синтекс error, и код просто вот падает. Поэтому, если кто-то таким балуется, то прекращайте. Я, честно говоря, никогда такого не делал и удивлен, что вообще в begin-end'е добавляется else. Зачем? Не знаю. Хорошо, и перейдем к еще одной статье. Это статья про то, как работать с Active Record и RL в Rails. В основном статья будет интересна тем, что же можно выудить из такого интерфейса, как FT-Record, какие достаточно полезные вещи можно делать. Некоторые достаточно простые, типа сортировка, группинг, потом как работать с такими вещами, как N плюс 1, что из себя представляет left outer join, в данном случае методный includes, также как можно использовать join, inner join, через join, joins, также такие вещи, как скопы, merge, и сам по себе Arrow, который тоже позволяет еще более гибко э, использовать поиск. Например, там есть метод Matches, это как SQL-like, э, и еще какие-нибудь полезные для вас методы. 
Из своей практики скажу, что штука достаточно удобная, то есть тот же Arrow, например. Не так давно требовалось писать интеграцию к Jira. Ну, я думаю, многие знают, что такое Jira. Это типа там трекинг, таски, ну, я не знаю, как ее назвать, коротко. Вот, и надо было вытягивать, получается, вот эти ишузы из Jira с помощью их языка запросов. Называется он JQL, то есть Jira Query Language. В реальности он очень-очень напоминает SQL. И в конце концов дошлось до того, что я просто взял Arrow и написал небольшой тип оберточку, которая формировала SQL, просто обыкновенный SQL, а потом оттуда вычленяла ненужные участки, такие как Select звездочка, потому что JQL такого нету. Убирал оттуда вот эти участочки, точки с запятой, и потом запускал, то есть вкидывал это уже в, сам, в саму джиру. И, как оказалось, это достаточно эффективно получалось, потому что Arrow позволяет, добавляет вам такой DSL, который формирует весь этот запрос. Ну, не надо было там гонять эти строки, еще что-то делать. И получается, я получил на выходе SQL, который обрезал, и он был похож на JQL. Я даже не удивлюсь, если там под капотом так и происходит. Потом этот GQL просто конвертируется в SQL. Вот, в любом случае, э, этот инструмент достаточно мощный, сам по себе Arrow. Ну, Active Record там показывает из него, что может. Но в любом случае, я думаю, те, кто достаточно активно работает с Rails и Active Record, я советую ознакомиться с Arrow, потому что некоторые вещи там можно делать достаточно более эффективно. Понятное дело, не надо все через него делать. Часто бывает, что люди изучают Arrow и пытаются через него все уже делать. Как бы тоже не надо в какие-то крайности впадать. Active Record тоже справляется неплохо со своими задачами. Хорошо. И напоследок еще до статья по Ruby. Боги App Signal. Вышла статья про то, как стримить, например, файлы в Ruby. Потому что часто есть такая проблема, у вас есть большой файл, его надо как бы отдать пользователю. Если вы его просто за раз просто сделаете файл read, считаете, то как бы если файл там пару мегабайт, то, к сожалению, Ruby придется всосать этот файл в память. И понятное дело, что никто от этого счастлив не будет. Ни разработчик, ни сервер, никто. И получается, есть разные варианты, как эту проблему можно решать. Тот, который у меня сразу в голову первый впадает, положить его на S3, Cloud Storage в Google или еще что-то, и просто на него делать редирект и отдавать оттуда и забыть про это, как про страшный сон. Но также можно использовать такие методы, как IO. Это IO-класс, который находится в базовой библиотеке Ruby, который как раз позволяет вам читать файл покусочно. То есть для этого можно использовать такую вещь, как... Вы открываете файловый дескриптор и начинаете его потихоньку через sysread вычитывать. При этом, понятное дело, передавая, сколько байтов вы готовы вычитать за раз. Также там есть, поскольку чтение идет очень похоже на метод, например, если кто-то работал с базами данных, и там тоже надо было лопатить большое количество объектов, для этого на низком уровне не те методы, которые есть в ActiveRecord for each, которые батчами через primary key выгребают с лимитами, а именно есть такие штуки, как называются они курсоры. Курсоры имеется в виду, что открывается connection, делается какой-либо, создается запрос, и потом, когда этот запрос уже послан серверу, ему посылается, например, дай мне первых 100 
роу, который попадает под этот запрос. Ну, и база данных выдает только первую сотню. Вы ее обрабатываете, потом говорите, хорошо, давай еще следующую сотню и так далее, пока запрос не заканчивается. Понятное дело, в конце вы должны закрыть этот курсор, ну, когда закончили работу с ним. При этом не обязательно забирать все, вы могли обработать первых 100 записей и потом сказать, мне хватит. Так вот, работа с файлами может производиться так же. Вы просто делаете sysread, вычитываете по байтово, сколько вам нужно байтов за раз. И там же есть метод, поскольку вы двигаетесь как курсором, там же есть sysseek. Правильно вот так будет. То есть, куда переместиться назад. В какое, типа, вот, например, если у вас, не знаю, вы там можете отдавать файл опять с какого-то набора байтов, то есть такую версию поддерживают разные веб-серверы, например, докачка файла, то есть оборвалась, то это почти тот же подход, то есть вы просто получаете, ага, надо отдать там 64 байта, вы говорите сусик до нужного там 64, и потом опять вычитываете по байтово. То есть все это может работать и используется в Ruby. В данной статье показывается, как это работает, что из этого можно делать. И в данном случае, если вы о таком не знали, то есть что есть в корневой библиотеке Ruby, то почитайте IO вообще отличная библиотека, как я уже рассказывал. IO Select как раз я использовал для того, чтобы написать TCP клиент, который поддерживает тайм-аут. То есть как раз вот это очень то, что меня удивило, что TCP клиент в Ruby, у него нет такой понятия, как тайм-аут. То есть, например, что вы пытаетесь подключиться к серверу, и вам нужен какой-то connection тайм-аут, write тайм-аут, read тайм-аут. То есть вам надо оборваться. В основном можно, конечно, использовать для этого тайм-аут модуль, но все прекрасно знают, особенно те, кто слушает этот подкаст, что это на сегодняшний день самый harm, ну то есть модуль, который может привести к многим проблемам, потому что он в реальности создает тред, в этом треде он начинает выполнять ваш кусок кода, а мастер-процесс ждет, пока этот тред выполняется, ну, то есть не очень оптимальная работа, особенно если это еще у вас в каких-то воркерах, сайдкиках этот код используется, поэтому, да, я нашел, что этот код был не оптимальный, переписал его, но, получается, пришлось написать свою такую небольшую TCP-клиент-библиотеку, которая именно поддерживает тайм-аут. И для этого как раз используется его библиотека чтобы не использовать тайм-аут-модуль. Вот как-то такая интересная история, как использовать его Поэтому читайте, используйте, достаточно хорошая штука. Ну что ж, а дальше перейдем к новостям из мира веба. Первая, наверное, не очень хорошая новость, но какая уже есть, это то, что в NPM опять залили, как это можно сказать, скомпрометировали NPM-пакет парочку, а именно есть LintScope, есть LintConfig, есть Lint. Что произошло? Их, получается, туда залили POS, ну, то есть туда был залит специальный такой скриптец, а именно, что использовался у PackageJSON есть такая штука, как PostInstall. PostInstall — это команда, которая будет выполнена после того, как NPM заинсталит нужный пакет. И туда был добавлен специальный э, файлик, ну, то есть команда Node с выполнением нода и специального файлика, который делал, вычитывал, э, что же находится в NPM-RC, 
или, ну, то есть вычитывал оттуда AUS токен и передавал его на нужный сервер. То есть, получается, это была попытка похитить AUS токены э, мейнтейнеров каких-то NPM пакетов. Вот. Если команда, конечно, просит прощения, что такое произошло, они уже версии пакетов, которые э, стали, ну, то есть, которые содержат этот, не знаю, это не rootkit, это как бы э, то есть, даже не знаю, как скажем, кусочек кода, который ворует э, то есть ворует ваш токен только для NPM, то есть они их уже unpublished, также там использовался как раз на fastbin, хранился именно тот кусок кода, который скачивался и обрабатывался, кстати, удобно было, получается, если скрипт как-то не отрабатывал правильно, или его надо было обновить, или сервера, то просто fastbin обновляли и все работало дальше, то есть не надо было перепаблишить есть линд-пакеты. Понятное дело, это все убрали, пофиксили, но, понятное дело, вот такая проблема произошла. Что же тут, ну, как бы страшного? То есть, если у вас эти пакеты дошли, вы как-то обновляете полуавтоматически ваши есть линд или вообще все ваши пакеты, пожалуйста, проверьте, не утекли ли ваши ключи. Если утекли, то консольните, регенерите их в npm.org. Также сразу же следующая новость догонку это то, что в npm-блоге написали, что вот они заимплементили двухфакторную идентификацию для того, чтобы протектить ваши пакеты. То есть теперь получается вы можете это активировать. Эта фича активируется через там есть access to FA require для каких-либо пакетов. И получается, чтобы теперь запаблишить пакеты, потребуется еще ввести one-time password. То есть каждый раз. То есть когда вы делаете publish, придется это сделать. Понятное дело, для чего это сделано. Для дополнительной security. Всего чего сейчас происходит, потому что, как я думаю, многие заметили, NPM пакетов становится много. И, как видите, многие пытаются уже внедрить туда разные вот эти членовредительные скрипты. А, возможно, еще и отдельные пакеты. Вот. И получается, теперь вы можете для своих NPM пакетов, если у вас такие есть, активировать вот эту двухфакторку, и получается, никто не сможет запаблить. Если у вас даже куда-то убежал ключик, то запаблишить этим ключом все равно пакета в данном случае хакеры не смогут, потому что им потребуется еще ваше устройство, телефон или где вы там двухфакторку используете. Вот, вот такая хорошая новость, поэтому если вы какой-либо разработчик, да еще и достаточно, возможно, популярного пакета, активируйте эту штуку, пожалуйста. А то вот сами видите, что происходит. Вот такие <coughs> интересные новости по поводу есть линта и NPM. А дальше следующая новость, это то, что заносили TypeScript 3.0 RC, то есть релиз-кандидат. То есть получается... Вот-вот он уже двигается, его можно поставить через npm install TypeScript собака RC. Добавили такие вещи, как Project References, то, что там будет, Extracting and Spreading Parameter List with Tuples, Rich Tuple Types, добавят еще Unknown Type, и также будет поддержка React Default Propов. Неожиданно как-то. Ну да, теперь вот в третьей версии это будет. В GSX будет поддержка вот этого проп-тайпов. Имеется в виду, что можно будет в классе писать static, default props или проп-тайпс, и как бы TypeScript это будет обрабатывать. Вот, то есть для тех, кому это возможно уже сейчас надо, можно даже попробовать обновиться на релиз кандидат. 
И напоследок еще одна статья для тех, кто пишет или только начинает пробовать писать прогрессивы бабы, то есть PWA приложение. Автор расписывает, статья называется «Когда 7 килобайт становится 7 мегабайт». Рассказывает он про такую проблему, как он писал прогрессивы приложения, но при этом оно у него как бы работало кроссдоменно, то есть получается... Очень часто такое бывает, что у вас приложение работает на одном домене, а все свои ассеты, JavaScript, CSS и картинки вы храните на каких-нибудь CDN, например. И там это все находится. И получается, автор как раз расписывает подобную вещь, с которой он столкнулся, что у него вроде бы как квот-лимит, он уперся, при этом он не понимал, откуда оно берется. Начал изучать всю эту проблему, начал изучать, какие статус-коды возвращаются, когда вы работаете с сервис-воркером. Какие хедеры требуется обязательно возвращать, если у вас, ну, то есть, корс, кросс-резин, ресурс-шаринг вам приходится использовать, если вы работаете с другим доменом. Что из себя представляет вот эта работа с другим доменом, то есть, когда у вас этот скот может быть не 200, а 0, то есть, для кэш-ферст-стратегии часто такое бывает, как именно, например, работать с картинками в Корсе, что вам приходится часто добавить в ImageTag атрибут CrossOrigin Anonymous, то есть есть такая штука, а то же самое добавить в скрипт-теги, то есть и скрипт-теги, и стайл-шит-теги, потому что без этого, оказывается, плохо будет работать ваш PWA. Вот. Поэтому для тех, кто, возможно, сталкивается с подобной проблемой или не знал, что она вообще существует, вот можно почитать достаточно хорошая статья, заметка про то, как работать с Корсом и прогрессивой бапом. Ну что ж, перейдем к следующим статьям из мира Руби. Но тут уже статья немножко не про Руби, но она достаточно оказалась смешная. Запустили нам ее, зашарили в Твиттере, за что спасибо. Статья, как бы, когда я первый раз прочитал, я немного смеялся. Вот. Но в любом случае, о чем статья? Это статья в боге сегмента. Есть такой сайт сегмента.io. И она рассказывает про то, что до свидания микросервисы. Как они назад вернулись к монолитному приложению. То есть вот оно, наконец-то, то, что давным-давно говорилось. Если не можете написать нормально монолитные приложения, почему вы решили, что микросервисы вам помогут? В данном случае сегмент, они занимаются сбором разных трекинг-эвентов. То есть это такая API, ну то есть это система, в которую вы интегрите ваш файл, а в вашу систему, не файл, а в ваш какой-то сайт или еще куда-то. И она может собирать эти ивенты в одно свое хранилище, а потом распространять его в Google Аналитику, в Salesforce, еще куда-то. То есть, вот какая-то такая задача. То есть, вы можете его интегрировать в мобайл, в веб, в сервер-сайт, в какие-то еще системы. И он может потом это рассылать всякие e-mail, аналитику, хелпдески, дайте вархаусы, ну вот подобные вещи. Вот. Понятное дело, что все это не бесплатно. И получается в этой статье они рассказывают, что они перешли на микросервисы, начали разрабатывать по микросервисам, все так вроде бы круто и классно, а потом все пошло не очень хорошо, что у них оказалось, им требовалось поддерживать, у них было 50 репозиториев, 
То есть потому что у них было 50 дестинейшенов, ну, на разные вот эти сервисы. Доходило до того, что им, им требовалось как-то шарить код. В конце они дошли, окей, попробовали создать специальные пакеты библиотеки, в которых они шарили код. Но из-за этого началась другая проблема, что теперь деплоить шарит библиотеки на разные сервисы оказалось еще тяжелее. Мейнтенить это оказалось еще тяжелее. Они так долго мучились с вот этими микросервисами, с этим всем. Оказывается, у них очень часто возникали с этим и проблемы, что каждый сервис по-разному работает. И в конце, что они сделали? Они сделали монорепу. То есть они все консолидировали в один сервис. То есть все туда добавили. Такая у них супер монорепа. И как бы они стали более счастливыми. У них, разные, у них разные версии, кодовая база стала более, ну, меньше, потому что не приходилось копипастить 30 одинаковых функциональностей в 50 разных репозиториев, куда-то их туда-сюда переносить. Также оказалось, что это тестировать намного проще, когда у вас одна, один репозиторий, потому что когда у вас микросервисная инфраструктура, очень тяжело тестировать, если один сервис ну, то есть как-то не частично, но все-таки завязан на другой сервис. Вот. Структура у них оказалась похожа, поэтому тестировать оказалось, там, ну, точнее, не копировать, а итерировать по разным этим через один и тот же тест оказалось намного проще. Вот, поэтому вот такая интересная статья про то, как вот мы делаем микросервисы и мы возвращаемся назад в монолитик. Поэтому о чем говорить, что ко всему надо подходить с правильным подходом, а не давайте все разрежем, разрубим и все станет хорошо. Как вы видите, в действительности все не так хорошо э, с микросервисами, как, как бы и ожидалось. Э, я даже недавно где-то читал, э, даже не читал, э, было у меня давно э, доклад на одной из, по-моему, закрытых конференций, к сожалению, где я как раз доносил людям, что проблема с микросервисами, что вот монолитное, ну, часто приходят люди в компанию и говорят, монолитное приложение скелится плохо, давайте разобьем его на микросервисы. Тем более это Hype Keyword, Scalability, Loose Coupling, монолит это плохо. Начинают все переписывать на микросервисы, типа у них спагетти код, потому что у них монолит, они все переписывают, а потом оказывается, что происходит. Рассказываем практическую вещь. Замедляется разработка приложений, то есть первое, что происходит, просаживание производительности. Вторая проблема это difficulty to deploy. Я часто говорю на английском, но это типа проблема деплоя. То есть приложение становится все тяжелее и тяжелее деплоить, какие-то части отваливаются, что-то происходит не так. Увеличивается стоимость, это уже для бизнеса, я думаю, достаточно важно, не только для разработчика. Увеличится стоимость для того, чтобы отловить и пофиксить баг, особенно если систем много, и, как я сказал, они похожи. Ну, представьте, у вас там до чего доходила система, которая работает с биллингом, она разбита по разным странам, окей, микросервис архитектуры, и неожиданно находит грубый, грубейший баг, там, чуть ли не security с issues, которые надо фиксить на всех этих системах. Я пока не видел нигде, когда особенно сервисы переходят на микросервисы, чтобы у них какая-то была правильная система портирования багов под разные системы, особенно учитывая, что 
в одной уже как-то по-другому дописали, потому что там какие-то свои специфики, и этот патч уже не накладывается. Поэтому все, что скажу. Микросервисы, они требуют огромное количество DevOps-скиллов от команды и правильный инвестмент, чтобы он начал окупаться и чтобы он вот это всего стоил. Поэтому часто, я бы сказал так, микросервис — это такая штука, когда четко ты понимаешь, куда двигаешься и как решить вот эти особые проблемы. То есть медленного, то есть разработка сначала очень замедляется. Я понимаю, когда команда сотня, две сотни людей работает над одним продуктом, и они дробят на микросервисы. Тогда понятно, это очень даже поможет, наоборот, может ускориться разработка. Потому что с одним монолитом очень часто там они как копошатся в одном ведре. То есть, типа, не влазит 100 рук типа в одно ведро. Ну, никак. Они друг другу мешают. И поэтому проще разрезать на несколько мелких ведер и как бы там попроще будет. Вот. Но когда... Команда небольшая, там человек 5-10 и начинает сразу давайте все монолит, и монолит распиливать, хотя особо в этом нужды нету, просто такой хайп, это плохая идея. Ну, это я так считаю, возможно, кто-то напишет в комментариях, что это не так. Хорошо, перейдем к следующей статье. Load Testing Roadup. 8 тулов, которые можно использовать для того, чтобы протестировать, насколько хорош ваш стек вашего приложение. То есть представьте, у вас есть какое-то веб-приложение, и вы хотите бенчмаркнуть, то есть понять, насколько хорошо он справляется с нагрузкой. То есть провести какой-то контролируемый чуть ли не DDoS или что-то еще. Есть, понятное дело, разные утилиты, и даже не только утилиты, но и сервисы, которые в этом помогают. Понятное дело, то есть автор статьи рассказывает про такие, как Apache JMatter, то есть open-source решение, Работает, думаю, достаточно неплохо. Есть Locust, это на питоне написанное. Также есть Cloud-based сервисы. И я думаю, я уже, наверное, могу даже сказать, что я участвовал в разработке. Давненько это было, поэтому, наверное, могу говорить. Идею уже не нарушаю. Он тут упоминается Loader.io. Сразу вам скажу, давно-давно участвовал, поэтому даже не знаю, что с ним сейчас там происходит. Я уже вижу, редизайн даже произвели, ну, сделали, поэтому... Если там что-то не работает, можете на меня не кричать. Я там уже ни при чем. Как минимум пару лет. Но да, я был у истоков вот одного из таких сервисов, который занимается тестированием, именно лот-тестированием. То есть, получается, вы как бы верифицируете ваш endpoint, потому что, понятное дело, это почти, как я сказал, контролируемый DDoS. И, получается, мы начинаем его активно DDoSить. То есть, во все возможное. При этом наши там агенты мелкие, мы называли их хамстерами, хомячками, потому что мы их, знаете, вкидывали на сервера пользователей, как не знаю кого. Вот. Утилита при этом, при этом самое интересное, те компоненты, которые именно нагрузкой занимались, были написаны на C. К сожалению, ни Node, ни Python, ни Ruby, ничего так хорошо не справилось, когда надо работать близко к железу выедать все возможные ресурсы, особенно если инстансы маленькие, ну, для экономии денег и как бы ЦПУ и всего остального, и работать даже ближе с ядром. То есть оказалось, круче C, ну, тяжело что-либо с этим справлялось. Поэтому сейчас я не знаю, там вроде бы что-то переписывали, возможно, там уже даже C-шные компоненты убрали на что-то другое, но вот, да, стояли у стоков, делали и бэкэнд, и фронтенд, 
И как бы работало. Самое интересное, что мы как бы делали даже it own dog food, то есть свой же сервис, им же и тестировали, проверяли, что все хорошо. Вот. Самое интересное, что в то время, как мы там работали, понятное дело, он не окупался. Но все равно его делали. Сейчас, наверное, уже окупается. А следующий BoysMatter. Тоже популярная платформа. Работает с JMetrom. То есть, тоже можете использовать. Также есть чисто платные решения. То есть, Loader, например, у него есть бесплатный аккаунт. Я думаю, кому-то, многим должно хватить с головой. В этом, кстати, когда разрабатывали первый раз, допустили такую неправильную позиционирующую проблему в том, что мы изначально ставили пользователям тысячу параллельных коннекшенов одновременно. Ну, чтобы тысячу одновременных коннекшенов подключались к вашему ресурсу. И многие ресурсы к этому были не готовы. Ну, многие пользователи, знаете, залогинились, верифицировали свой ресурс, увидели, что все готово, и просто жмут кнопку, не смотрят, какие настройки стоят. Там, знаете, минуту долбашить вас тысячами одновременных хомячков. И доходило до того, что многие потом писали, а почему у вас графики по нулям. Ну, то есть, потому что он нажимает, он ждет, что response time какой-то будет появляться, у него там маленький пик, и все, по нулям. И мы показываем ему ноль, что response time с его ресурсов ноль. Ну, и в support пишут, типа, как так, ваш сервис не работает. Мы ему отписываем, типа, а ты проверь, у тебя вроде сервис упал. Он отписывает, да, действительно, вы, оказывается, его убили. То есть, э, вот такая смешная история, что часто тысячи хватало, чтобы убить какие-то сервисы, то есть, полностью их положить. Пользователь потом шел его фиксил и доходил до того, что да, мы просто дефолтный, по-моему, поставили 10 или 100, я уже не помню. Потому что пользователи просто жали кнопку, убивали свои ресурсы и потом писали в саппорт, почему у вас графики не работают. А мы говорим, ну это график, это как бы мертвая полоса, это значит, что вы умерли. То есть, когда ноль респонса, к сожалению... Ну, мы, кстати, показывали, что сколько у вас HTTP-кодов успешных, неуспешных, и как бы потом это показывает, что все плохо, вы умерли. Тут есть еще платные решения, ну, за которые можно вот заплатить, и там будут дополнительные графики, другие решения. Ну, платные я, наверное, рассматривать не буду. Кому интересно, просто почитайте эту статью. Вот. А, мы, а я перейду к следующим новостям из мира веб JavaScript. Первая статья – это Грег Полок решил объяснить, что же такое JavaScript Reactivity. Кто не знает, Грег Полок, он стоял у истоков такого ресурса, как CodeSchool. Сейчас он вроде куплен плюросайтом или еще кем-то. Я вот плюросайтом вроде. Вот. Сейчас он там уже не работает, но это тот человек, который часто, я по его видео, понимал, что как работает. И у него тут достаточно неплохое получилось. Он сейчас произ... он проводит курс по Vue. Опять же, тому самому Vue, который сейчас везде во всех интернетах активно продвигают. Где он как раз объясняет, как работает JavaScript Reactivity именно на простом примере. То есть он просто берет JavaScript без всякого Vue и объясняет его. То есть Vue в конце он затрагивает только в самом конце, где объясняет уже почему и как работает Vue.js. И получается, если вы не знаете, как работает JavaScript Reactivity, как вот это происходит слежение за изменением разных переменных, одной за другим, и как это потом используется внутри Vue.js, то можете как раз посмотреть эту статью, тут это не похоже. Ну, даже не только статью, а для тех, кому интересно ну, там, видео посмотреть, тут есть видео. 
Поэтому посмотрите, достаточно хорошо, неплохо объяснено. Следующее, перейдем к полезным библиотекам. Первая библиотека называется Chessboard GSX. Я думаю, из названия понятно, что это библиотека для React JS. И второе, что это Chessboard, то есть шахматная доска, которая поддерживает drag and drop и работает как с обыкновенной мышкой, например, так и с точь девайсами. Понятное дело, например, сильно не надейтесь, тут просто передвигаются фигурки, они не работают как это говорят, не отслеживают правильное передвижение фигур, то есть в шахматы тут играть бесполезно, вы можете съедать любую фигуру в любом месте, даже свою. Но в любом случае, то есть такая штука может использоваться, если вам нужна подобная доска в вашем каком-то приложении, или вы решили сделать свой онлайн карточную игру с своим машин-лернингом, сами его обучать, а потом показать всем, насколько крутой у вас искусственный интеллект для игры в шахматы. То тогда можете посмотреть как раз на вот эту библиотечку, если вы любите еще и React. И напоследок, для любителей Vim, Vim Vasm. Vim Editor, который портировали на WebAssembly. То есть, на удивление, он работает в браузере, желательно с мобильного интернета не заходите, там где-то 2 с лишним мегабайта грузится, то есть не маленький этот Vim а, по размеру, что как бы неудивительно а, имеется в виду портированный. Вот. В любом случае тут не все работает, есть важный функционал, потому что как только я зашарил в наш общий чат, сразу любители Vim пошли и начали рассказывать, что то не работает, то не работает, то не работает. Но в любом случае, автор интересно больше показал, как он портировал, что он сишный код в LLVM байткод портировал, потом он делал эм, портировал это как в JavaScript runtime, и что в конце из этого получалось. То есть он также рассказывал, какие у него возникли проблемы, эм, когда он это делал, то есть, например, n-curses, у него были проблемы с такой библиотекой, потому что она модифицирует конфигур скрипт э, в определенный момент, что, понятное дело, было тяжело портировать. Э, также он расписывал, что он делал, как он обрабатывал кейдаун-ивенты, калькулировал input-стринги, э, вот это все. То есть, понятное дело, это не production-ready проект, то есть это не означает, что бежим, интегрируем это в наше веб-приложение, но это неплохой такой пример, что на сегодняшний день можно портировать на WebAssembly и использовать в вебе. То есть, как бы, неудивительно, у нас есть Redis, вот теперь есть еще Vim, ну, то есть, скоро ядро Linux внутри, как говорится, браузера, почему бы и нет. Весит только будет много, возможно, пару сотен мегабайт JavaScript файла, ну, потом какой-нибудь прогрессив веб-ап, и все, и у нас Linux какой-нибудь микро-ядро, которое работает прямо в браузере, а там внутри вы уже подняли свой докер и пошло-поехало, который тоже надо будет парантировать на WebAssembly. Хотя там GoLang, там будет, наверное, потяжелее с M-скриптованным. Но в любом случае, то есть вот такая интересная штука, как я сказал, чисто побаловаться, пока не вижу особого практического использования. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск на следующей неделе. Пока!